0: Idag så är det tredje advent och vi ska läsa tillsammans en text ifrån Lukas evangeliet, det tredje kapitlet. Och vi läser från vers 1 till och med 15. Lukas evangelium, det tredje kapitlet från vers 1. Och Lyssna noga till den här första delen, dateringen som Lukas gör, som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Det skedde i en bestämd tid. Det sker i vår historia. Det är någonting som gäller oss som är viktigt. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståttalare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, och hans bror Filippus i Itur, Itur, Turén, och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stik, stigar ska rätas. Och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Och när folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet och varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har och den som har bröd ska göra på samma sätt. Och även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare vad ska vi göra? Han svarade driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, "Och vi, vad ska vi göra?" sa han till dem, "Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Man måste ju konstatera att det är ett ovanligt sätt att inleda en predikan genom att säga ni huggorms yngel. Det är inte det jag säger varje gång jag predikar här. Johannes är kärv, Johannes är rak på sak, det är inga omskrivningar, utan han visar på sitt ärende. Han talar sitt ord som han har fått. Det är någon som har sagt så här att alla människor behöver på något sätt stjärnor eller vägledning in i att det omöjliga kan ske. Det värsta som kan hända oss det är känslan av likgiltighet uppgivenhet Att det inte lönar sig, det är ingen idé. Och det viktigaste som kan hända oss det är att få på något sätt hitta den där tråden eller stjärnan som leder oss in i att det omöjliga kan ske. Att de där stenarna som ligger i vägen kan få tas bort. Att höjderna kan sänkas. Precis det som Johannes citerar från, från Jesaja. Advent är förberedelsens tid. Advent är den tid när vi liksom rättar in oss. Lyssnar in. Det är väckelsens tid, advent. Det är en tid när vi liksom spänner våra öron- Öppna våra ögon för att se och för att förstå att räddningen är nära det omöjliga kan ske in i våra liv, in i vår situation. För någon vecka sedan så kunde vi ta del av en helt osannolik händelse. Vi kunde läsa om den på tidningar. Det går att se den händelsen utspelas på Youtube om man går in och letar upp det där. Det berättas om ett fartyg som heter Jaskon 4 som befann sig utanför Nigerias kust. Och så berättas det att någonting hände så att fartyget ganska så snabbt sjönk till botten och hamnade på 30 meters djup. Och det hände i maj månad, den här händelsen, men inte för förrän nu så har... Den här nyheten på något sätt kablats ut i medierna. Och man kan ta del av en helt osannolik berättelse. Därför att ombord på den här båten fanns det en man som hette Harrison Okene. Så om ni googlar på det så får ni upp de där filmerna. Och han berättar att han var på toaletten när olyckan skedde. Och så förstod han att båten skulle sjunka. Så han rusar ut ur den här toaletten för att hitta nödutgången. Men finner inte vägen dit. Och pressas tillbaka av vattenmassorna in på en annan toalett. Och där blir han kvar i en luftficka. Och han sitter där i närmare tre dygn. På 30 meters djup. Det är kallt, det är kolsvart. Det enda han har med sig det är en flaska Coca-Cola. Och så berättar han hur han grät, hur han ropade. Hur han var rädd. Alldeles innan han hade begett sig iväg med den här båten så hade han fått ett sms av sin fru. Som hade skickat honom en salm. Och så berättar Okene att jag bad som en galning den salmen. Under hela den här förskräckliga tiden där nere. Och så kan man se hur en dykare tar sig ner till det här vraket. Och trävar sig fram efter skrovet. Och så helt plötsligt med kommunikation uppåt till någon som sitter och kommunicerar med den här dykaren, så trävar han sig fram allt efter allt han genom den här båten. Och så ser han en hand som sträcker sig ut genom en springa. Och så ropar han upp till den som kommunicerar med honom: Här är en som lever. Och så upptäcker han Okene där inne. Och så talar han lugnande ord till honom. Tar hans hand och frågar vem man är. Och han säger sitt namn. Frågar vad han har haft för position på fartyget eller för befattning på fartyget. Och han berättar att han var kock ombord. Och så får han en syrgastub att ta på sig. Och så får han instruktioner om vad som nu, hur räddningen ska gå till. Och så tar man upp honom och placerar honom i en tryckkabin. Och där så småningom så kvicknar han till, återvänder till livet på något sätt. En helt osannolik berättelse. Det var stängt, det var mörkt. Och det är ju så här att det är, det är ju vi som är okene. Det var vi som var där utsatta. Det är det som står på spel i adventstid och i juletid. Det är det det handlar om. Behovet för oss det var inte ett handlingsprogram för bättre omständigheter- utan behovet för oss det var att bli befriade att bli räddade att någon skulle se vår utsatthet att någon skulle höra vårt rop att någon kom ner till oss där vi fanns och det är det som julen handlar om och det är i den situationen Johannes kommer det är den, i det ärendet Johannes kommer. Han är en profet. Och vi sa i förra söndagen att det hade varit tyst ganska länge i Israels historia. En mörk tid. Flera hundra år utav tystnad. Och in i den situationen kommer Johannes. Och några tror att han är Elias. Några tror att han kanske är Messias rent av. Han kommer med bud om någonting större. Och vad är det som kännetecknar en profet? Vad kännetecknar Johannes? Jo, det är två saker. Det första är att han har ett budskap. Han har ett ord. Han säger, jag är rösten som ropar. Jag, är, jag har inte min egen agenda- jag har inte mina egna ord, utan jag är sänd av någon annan. Jag är sänd av någon har skickat ut mig, Gud själv. Guds ord kom till mig i öknen. Jag fick ett budskap, ett ärende. Det är det ena som kännetecknar en profet, att den har ett ärende. Som inte är dens egna ärende utan en annans ärende. Det är inte egna syften. Det andra som kännetecknar en profet. Det är att den bär på bud, den som har skickat honom, dens hjärta och passion och empati och medkänsla. Den bär med sig visionen för den här världen. Den bär med sig in på själva märgen, in i benen på något sätt. Det ärende, den passion, den vision som Gud har för den här världen. Och båda de här sakerna måste finnas hos en profet. Därför att om det bara handlar om ord utan medkänsla, utan visionen, ja då blir det moralism. Och om det bara handlar om medkänsla och inga ord och inga riktning, då blir det bara flummigt. Och på så sätt kan man urskilja en profet och Johannes Gestalta båda. Hur kan vi veta det att Johannes bär med sig de här två sakerna? Jo, det ser vi på reaktionen. Alla kom, trots att han kallade dem för huggorns yngel. Trots att han var kär i sitt budskap. Så kände man, detta är någonting jag måste ha tag på. Detta är för min överlevnad, för min räddning. Jag måste lyssna till den här rösten för att komma ur mitt dilemma, min utsatthet, min instängdhet. Det är jag som är okene. Okay det är jag som måste ut. För ganska många år sedan kom det en profet, så kallad profet, till det sammanhang där jag fanns. Profeten talade tydligt om vad som skulle behöva göras i den församling som jag då tjänade. Och det var inget fel på orden. Det var inget alls fel på budskapet. Men reaktionen blev någonting helt annorlunda. Det blev taggarna utåt. Det blev kritik. Det blev inte att man tog in orden överhuvudtaget. Och vad var felet? Jo, profeten, den så kallade profeten, hade bara ord, men ingen medkänsla. Den hade bara ord, men ingen kärlek. Det var kallt, det var hårt. Johannes står för någonting helt annat. Johannes kommer både med riktning, ord, tydlighet, men också med ett varmt hjärta. Och man känner, det här måste jag ha. Det här måste jag få del av. Temat för idag är: bana väg för Herren. Hur kan vi bana väg för Herren? Hur kan vi i våra liv, i vår omgivning, göra en, en väg, bereda väg för att Herren ska kunna gripa in i människors liv? Det är vårt uppdrag och det är vår, vår utmaning och vår kallelse på något sätt. Och Johannes han ger ju till de som lyssnar ett, kan man säga, ett förberedelseprogram, ett handlingsprogram med mycket konkreta övningar. Han säger att om du har en klädnad så dela med dig utav den. Det handlar alltså om fördelningspolitik. Alltså det går rakt in i våra liv. Att har vi för mycket så måste vi dela med oss. Och det är helt i linje med Jesus som kommer sen som predikar om bygg inte fler lador utan se till så att du delar med dig utav det du har. En fördelningspolitik. För det andra handlar det om osjälviskheten och oegennyttan. Att se andra. Att dela med sig av brödet. Det handlar om vår ekonomiska förvaltning. Att vara generös. Och det handlar om hur vi utövar ledarskap. Att vara ett tjänande ledarskap. Att drabbas av den visionen. Utav den tanken som Gud har för den här världen. Och som Jesus uttrycker i orden, jag är inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Och så ställer han sig under de kända orden i Johannes 3. Så älskade Gud världen att han gav sin son. Guds kärlek var drivkraften. Och det är klart att vi kan uppfatta de här orden från Johannes som lagar. Någonting att klara av. Men då blir det fel. Och det är en oerhörd skillnad på att träna sig i något och att kämpa för att klara av något. De här orden från Johannes. De här orden om att bana väg för honom. Genom de här uppmaningarna som Johannes ger. Det är uppmaningar som riktar oss rätt. Som säger, så här ska du nu göra för att komma ur ditt dilemma och kene. Så här måste du göra. Du får en gastub, en syrgastub. Du får instruktioner om hur vi ska ta oss ur den här båten. Det är så vi ska uppfatta Uppmaningarna. Nu kommer frälsningen. Nu kommer räddaren. Nu kommer andedöparen till oss. Och så här kan du lägga upp ditt liv för att ta emot honom i ditt liv. Här får du kommunikationsradion. Gör så här så kommer du ut. Och när vi ser det, att det är goda uppmaningar, det är goda ord till oss. Då säger fariseerna, då säger tullindrivarna, vad ska jag göra? Jo, gör så här, säger Johannes. Det är alltså goda uppmaningar till oss. Och vi säger ju ofta i den här kyrkan så här, att lägg dig till med goda vanor. Och det ligger någonting klokt i det och det ligger någonting välsignelserikt i det. Att öva sig i goda vanor. Att bereda väg för Jesus i sitt liv. Och i det finns gudstjänsten, bönen, Bibeln, ordet. Att dela sitt liv med andra, att tjäna. Att vara generös, att ge, det är goda vanor som på något sätt bereder väg för den frälsare och den räddning och den ände som kan förvandla och förändra våra liv. Den ände som kan föra oss ifrån detta likgiltiga till hoppet. Till att det omöjliga kan ske i våra liv. Jag har förberett mig för den här texten. Och liksom tuggar in den på något sätt. Jag brukar säga bland att som predikant så går man havande. I den meningen att man går liksom och verker in ordet. Och en bön som jag bett under den här förberedelsen, det är Gud, låt det här ordet låt ordet från dig få drabba mig själv och det jag bett om speciellt det är just att, den här, att det inte bara blir ord utan att det också får bli passion, medkänsla nerv och vi vet hur lätt det är för oss att drabbas av likgiltighet. Både vad gäller situationen i vår värld, i vår stad, i vår omgivning. Och det är det farligaste och det allvarligaste som kan drabba oss. Gud, väck mig ur den likgiltigheten. Låt mig drabbas av din vision och din tanke med den här världen och ge mig orden in i det. Och Johannes på något sätt är vårt föredöme när det gäller att hantera både ord, budskap och passion och medkänsla. Efter mig kommer en som är starkare än jag, säger Johannes. Han ska döpa er i ande och eld. Han är livet vi behöver. Han är den som hela världen väntar på. Han är den som kan föra oss från likgiltighet in i det omöjliga. In i hoppet, in i ljuset. Och låt det få vara vår bön och vår längtan och vår strävan in i den här dagen och in i våra liv och in i den här helgen. Amen, låt oss be. Gud, drabba oss med din kärlek, med din känsla, med din syn på den här världen och allt runt omkring oss. Hjälp oss att förvalta det du har gett oss på rätt sätt. Vi ber Herre om. Att du ska få lysa klart framför oss. Med dina möjligheter, med ditt hopp och ditt ljus. Jag ber för den som just nu känner att det är stängt. Att det är kört. Kom med ditt hopp in i det. Kom du heligande och visa vägen ut. Visa på. Jesus. Så får vi komma med förväntan inför dig, Jesus. Med tro på dina möjligheter. Med dina ord in i våra liv. Med ditt helande, med din befrielse. Amen.